0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Laboratorio Docente. Soy Pepe Revilla y en esta oportunidad tenemos un episodio muy especial porque vamos a conversar con Daniel Granata. Dani es líder de la estrategia creativa de Platzi, es diseñador, ingeniero, educador y es alguien que analiza y comprende muy bien las tendencias en el futuro de la tecnología y cómo también esta se intersecta con todas las demás industrias, incluyendo la educación. Así que sin más, comencemos con la charla. Hola Dani, muchísimas gracias por, por, por aceptar estar con nosotros. Bienvenido al Laboratorio Docente. Hola José, buenos días. Gracias a vosotros por la invitación. No, no, gracias a ti. Este, bueno, queríamos comenzar eh, aprovechando todo tu conocimiento y toda tu mirada siempre del futuro eh, para preguntarte quizás a un nivel más general sobre la educación. ¿Cómo ves la educación en los próximos 10, 15 años? ¿Cómo crees que, que se va a estar dando? ¿Qué va a pasar en la educación de acá a 10 años?
1: Pues, mira, la verdad no lo sé. <ríe> Pueden
0: pasar muchas cosas y creo que en general el, lo que
1: sea que suceda en el futuro es por las decisiones que tomemos hoy. Entonces no es algo que vaya a suceder inexorablemente, sino que es una decisión que nosotros tenemos que tomar. ¿no? Pero yo siempre suelo contar en, el, en, en mi experiencia como alumno, yo re, un ejemplo que siempre doy porque para mí fue muy categórico es el hecho de cuando a mí en, en lo que es la preparatoria o el bachillerato, no, no sé cómo se denomine en el país en el que esté escuchando esta conversación eh, alguna persona, y, mmm, los años posteriores a la primaria. Y a mí me tocó que en, la, en clase de lengua española me hicieron leer poeta en Nueva York de Federico García Lorca. Yo soy de una ciudad muy pequeñita en España que se llama Cáceres y yo cuando leía aquello, la verdad, más allá de intentar entender alguna metáfora o algo de lo que ponía allí, yo fui incapaz de entender nada de lo que venía en ese libro hasta que muchos años más tarde visité Nueva, Nueva York por primera vez. Y entonces pude entender un poco mejor el, el, el miedo y el, el avasallamiento que sentía el poeta ante la presencia de la ciudad, ¿no? viniendo de un lugar tan pequeño como el mío. Y es algo que yo siempre pongo como ejemplo porque nadie me orientó desde la perspectiva del contexto en el que la obra estaba creada, sino que más bien es como esto es lo que hay que estudiar, esto es lo que hay que leer. No hay nada peor que obligar a alguien a leer un libro. <risa> Entonces fue, fue una experiencia que para mí no fue grata, eh, pero que muchos años más tarde eh, ya dándole contexto a partir de las experiencias de vida personales de uno, puede comprender mejor, ¿no? Y yo siento que la educación tendría que ver mucho más con eso, con no la transferencia de conocimiento. Creo que el rol del maestro no es el de, el de transmisor de conocimiento, sino el de orientador eh, contextual para la vida en muchas cosas, ¿no? Yo creo que... Eh, no sé cuál sea tu experiencia, José, pero en mi experiencia los, los maestros que, a los que yo recuerdo con más cariño eh, de, de sí. mi infancia o de mi adolescencia, no los recuerdo por el hecho de que me impartieran tal o cual conocimiento, sino que los recuerdo en un contexto en el que yo me doy cuenta hoy de cómo crecí en ello. ¿no? Y, y entonces yo creo que hoy está basado la educación en muchas instancias en la pura y dura transmisión de conocimiento y, y no tanto en la, en la orientación vital, ¿no? Y esto se ha demostrado claramente con la pandemia del COVID, donde eh, ajenos a un, un donde ajenos y maestros y maestras convivan, pues se ha demostrado que no, no se puede replicar ese modelo en, en un formato virtual, ¿no? Más allá de los de las, eh, problemas que eso luego haya, haya ocasionado en los domicilios, ¿no? De, eh, hemos descubierto también que la, el que los niños y, y adolescentes vayan al, al salón de clases tiene que ver también con el hecho de un poco de daycare, ¿no? De, de, que, tomen, de, que, de que cuiden a nuestros hijos mientras, están en la, eh, mientras los adultos eh, trabajamos, ¿no? Entonces, en, en general, yo lo que creo es que todas las personas que son alumnos y alumnas hoy tienen algo que los hace particulares y únicos y únicas, pero de alguna manera todos pasan por el mismo syllabus docente ¿no? Eh, uh -huh. y no se atiende a las peculiaridades de cada una de las personas ni se les empuja en tal o cual dirección basadas en las peculiaridades de cada una de sus personas. ¿no? Eh, y, y entonces yo aspiraría o esperaría que, que en los años venideros o en el futuro de la educación fuera algo que, que, que sirviera de forma mucho más personalizada a los alumnos desde la perspectiva de, de poder saciar su curiosidad y, y con una orientación o, o tutelar de alguna manera, ¿no? <ríe> en la que esas personas que fungen como, como docentes, desde la perspectiva de te voy a orientar con estas lecturas y con estos contextos, y a lo mejor a mí, Daniel, que eh, veo que vas más por este otro lado, te voy a orientar con estas lecturas y estos otros contextos, ¿no? Creo que el hecho de intentar hacer pasar a todos los alumnos y alumnas por el mismo eh, tronco docente de materias eh, es irrelevante hoy, porque al final, eh, pues digamos que, que debiéramos explorar más las cualidades que tiene cada alumno y alumna, en vez de intentar forjarlos a todos bajo el mismo patrón, ¿sabes? Eh, por otro lado, también eh, creo que hay formas mucho más prácticas de aplicar el conocimiento que estar mostrándolo en un pizarrón o compartiendo slides en una en una videollamada, ¿no? En, por Classroom o por Zoom, eh, que tiene que ver con el hecho de no sé, las matemáticas son muy divertidas, pero te las pueden explicar de una manera que las aborrezcas para toda la vida. Y es algo que sucede mucho. Esto que acabo de decir quizá es cliché, pero también tiene una gran parte de realidad. ¿no? Y, y así con todo. no Entonces, eh, siento que la, una cosa positiva dentro de la terrible experiencia para todos que ha sido el, el, el asunto pandémico es el hecho de que la... El, el futuro de la educación se veía como algo a explorar para dentro de 10 años y lo que trajo la pandemia no fue nada nuevo, sino simplemente se aceleró algo que iba a suceder, indudablemente, ¿no? Y se ha cuestionado todo desde la misma raíz, ¿no? Desde, desde la misma raíz de, de, de si esta es la enseñanza que queremos dar a nuestros estudiantes para las profesiones del futuro, ¿no? Y, y eso es, es muy curioso cómo hoy están sucediendo cosas que tienen que ver con criptomonedas o con educación financiera que siguen sin estar presentes en los en sílabos los, en de los de las escuelas, ¿no? Y, y, y es curioso cómo al final de repente hay tanta gente dando y recibiendo consejos financieros no digo que sea un método deseable en muchos casos en TikTok, ¿no? Porque no hay en ningún otro lugar eh, oficial, voy a decir, o reglado donde se pueda aprender sobre estos temas. Eh, entonces, en general te diría eso como respuesta muy corta a un preámbulo muy largo que he dado. Eh, educación más personalizada, eh, asíncrona y, y basada en, en asociar el conocimiento con cosas que están en el mundo real, ¿no? En proyectos y demás.
0: Claro, no, buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo crees que juega el rol eh, de la tecnología en, en, en todo esto? Porque ya hay... Y hay ciertas eh, plataformas como Khan Academy que, que, que empieza a ser como bien responsive, como bien de, de, de realmente ver por dónde el estudiante va aprendiendo y qué es lo que le está costando, y le pone ejercicios de ese tipo y, y empieza como a cada estudiante a generar una ruta personalizada. Hay intentos de eso, este, pero ¿cómo te imaginas con lo que tú también sabes de cómo la tecnología está evolucionando? ¿Cómo te imaginas eh, la tecnología intersectando la educación en, de acá a 20 años? ¿Cómo te imaginas esa, esa forma de enseñar de acá a 20 años? Eh, y, y sobre todo enfocándonos en esas tres prioridades que más o menos has dicho que te gustaría que la educación tenga?
1: Claro, eh, creo que la tecnología es una herramienta que permite que van por atrás ...brinquen y se puedan poner al nivel o por delante de los que van por delante... ...en, en, mm. um, en privilegio, en acceso y todo, ¿no? Eh, lo puedes ver en otras muchas instancias, ¿no? De, por ejemplo, infraestructuras. Y entonces ves a muchos países intentando replicar las estructuras... ...que ya se construyeron en otros países hace 30 o 40 años, ¿no? O en telefonía, ¿no? si, por ejemplo, vives en un lugar sin acceso a, a comunicaciones pues puedes intentar replicar las líneas, las líneas telefónicas que se instalaron hace 80, 90, 120 años en algún otro lugar en el mundo o puedes decidir que con una conexión a internet y teniendo todo el mundo un teléfono celular puedes de alguna manera, mediante tecnología, pasar la necesidad de una instalación um, que es una cosa logística y, y muy cara y, y larga por el acceso directo al comunicar punto A con un punto B, a través de un teléfono, pero por una línea telefónica, por una conexión a internet, ¿no? Y yo creo que la tecnología, ese es el rol que juega. Permite, se llama LeapFrog, que es, eh, por ejemplo, lo que hizo China, de, de intentar suprir las carencias por vía de tecnología, de manera que un país no tenga que seguir 40 años por detrás de otro, sino que se puede equiparar, ¿no? Creo que el, el rol de la tecnología es permitir que países que están 30, 40 años detrás en infraestructura, en comunicaciones, eh, puedan equipararse en capacidades con, con otros países que van por delante, ¿no? Y no tener que seguir yendo 30 años por atrás, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la tecnología, creo que, eh, y, y la educación, creo que el rol de la educación es, eh, la tecnología en la educación es... Eh, el de hacer que la educación no sea un privilegio. ¿no? Eh, la educación es un privilegio en muchos sitios y no hablo únicamente desde la perspectiva del de acceso a formación privada educacional, sino hasta en lugares donde hay educación eh, eh, o enseñanza pública de calidad, hay un cierto privilegio en el hecho de que solo pueden cursarla aquellos que puedan estar presencialmente en ese lugar físico a determinada hora a tomar las clases en los salones, ¿no? Con lo cual hay un cierto privilegio con respecto a otra persona que a lo mejor no puede desplazarse hasta ese lugar para estar físicamente y tomar las clases. Entonces creo que lo que hace la tecnología es eh, um, desarma ese privilegio y ofrece oportunidades a todo el mundo. A mí principalmente más que el hecho de cómo luego en un determinado segmento la tecnología permite personalizar la educación, me interesa sobre todo la escala que la tecnología puede ofrecer para llevar la educación a lugares donde a lo mejor lo que hay es teléfonos celulares de 2011 y conexiones a internet muy primitivas, pero conexión a internet a fin de cuentas, ¿no? y, y dar una oportunidad de enseñanza a, en, en lugares que ahora mismo son inaccesibles, ¿no? y donde por lo general las personas que viven en esos lugares tienen que, no sé, caminar X número de kilómetros y tomar un camioncito que los lleva hasta el lugar donde físicamente pueden tomar las clases. ¿no? Entonces, eh, creo que la tecnología siempre se enfoca mucho desde la perspectiva de la, de la personalización y la adaptabilidad y demás, lo cual es cierto, mm. y ahí hay un tema donde la inteligencia artificial entra en juego para poder claramente revisar y encontrar patrones acerca de lo que tú haces como individuo o tú como parte de un grupo. Pero sobre todo creo que no prestamos suficiente atención al hecho de la, de la tecnología como algo que puede atravesar todos estos lugares ahora desconectados y llevar educación a ellos sin necesidad de que las personas que están ahí tengan que hacer un gran esfuerzo para poder acceder a unos mínimos contenidos docentes.
0: No, buenísimo. Muy, muy interesante esto de, de comprender a la tecnología como un, una herramienta para eh, eliminar privilegios o en el fondo permitir que todos estén se privilegien de la educación, de, de la educación de calidad, ¿no? Este, claro. Sí, buenísimo. Este, y, y ahí quizás eh, una, una pregunta que, que, que se me ocurre es... Eh, y, y entonces, ¿cómo te imaginas este, cómo te imaginas el, la escuela, el colegio, este en unos años? Porque entiendo que, y utilizando el ejemplo de, de alguien que está de acá, en, no sé, en un lugar con una, un celular un poco antiguo y con una conexión muy baja de internet, pero igual conexión que permitiría conectarnos con ellos, ¿cómo te imaginas entonces el, la interacción, el aprendizaje el, Digo la escuela, pero de repente la escuela nos permite mucho a, a un lugar físico y, y, y quizás más, ¿cómo te imaginas el proceso de aprendizaje este, de acá a 10, 15 años? Que puede ser la escuela, como, porque al final, como tú también dices, es cierto que también se necesitan espacios físicos para el daycare, para el cuidado, la protección y, y muchas más cosas que simplemente transferir con, contenidos, la interacción social entre, entre los niños, niñas, jóvenes. Este, pero ¿cómo te lo imaginas? ¿Qué te imaginas sucediendo en un día típico de escuela en el 2035.
1: Wow, no tengo ni idea, pero es una buena pregunta porque uh -huh. probablemente entonces mi, mi hijo que tiene nueve meses ahora esté, esté en los años más eh, uh -huh. rebeldes de su adolescencia, ¿no? Sí. Eh, mira, yo, yo creo, José, que la, que la escuela sirve para dos cosas. Una es la parte obvia de, de adquisición de conocimiento y experiencias. Eh, por la parte del docente y luego está la parte de, de interacción con otras personas, eh, alumnos ¿no? y alumnas, eh, donde creo que separaría el hecho físico de otro que creo más importante que es el de pertenencia. O sea, si tú te sientes parte de un grupo, eh, pues aunque presencialmente no estés en un lugar, eh, formas parte de, ¿no? O sea, creo que pertenecer es importante para darle, darle sentido a, a un poquito a, a, tu, a tu existencia, ¿no? O sea, digo, uno puede tener una cierta independencia e individualidad, pero a veces se manifiesta en función del grupo al que pertenecemos, ¿no? Creo que en, en mayor o menor medida pertenecemos a distintos grupos, ¿no? Eh, las religiones, el, 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 el club deportivo o el deporte que más te guste, etcétera, ¿no? Tu salón de clases. Yo una, una anécdota eh, que, que he vivido, he tenido muchas revelaciones o, o, o descubrimientos, o, o cosas que comentar curiosas, que me han parecido curiosas, ¿no? Y es...
0: Eh,
1: mi hija, por ejemplo, el, el, el año pasado, pues iba a sus clases presenciales, ¿no?, eh, a su escuela y, y tenía X número de compañeros y compañeras. Y luego eh, algunas de sus compañeras se cambiaron de colegio y entraron a un colegio distinto, eh, eh, que también sufrió el tema de la pandemia, con lo cual las clases fueron eh, remotas desde el día uno. Y... Y claro, pues las, las personas que están en ese nuevo colegio, cuando llega una nueva alumna, eh, no sé cómo uno puede volverse parte de un grupo cuando no ha visto nunca en persona a esas personas que lo conforman, ¿no? Entonces, aunque esta niña pueda asistir a sus clases en línea como parte de un grupo, realmente no se siente parte de él y sigue interactuando con las niñas eh, que formaban su grupo en su escuela anterior. Y entonces intentamos encontrar las formas de que mi hija y, y esta compa ex compañera que ahora está en otra escuela se vean, porque de alguna manera eh, el, el grupo al que pertenece esa, esa, esa compañera que se fue a una nueva escuela sigue siendo el de su escuela anterior. No sé si me explico, ¿no? Sí, <ríe> entonces, eh, yo lo que creo es que eh, asociar la, la docencia únicamente a la parte de conocimiento, es eh, eliminar una parte muy importante que tiene que ver el, con el hecho de pertenecer a. Y creo que ese es el rol que durante mucho tiempo han fungido tanto las escuelas como sobre todo las universidades, ¿no? La universidad pues, es un lugar donde aprendes más o menos en función de la vocación que tengas o no, porque además, por lo general, no sé cuál fue tu caso, pero yo sí soy el arquetipo de persona que escogió erróneamente una carrera que estudiar porque te dicen que escojas una carrera para dedicarte ahí al resto de tu vida en los años en los que menos criterio tienes, ¿no? <ríe> y, sí, sí. y entonces creo que durante mucho tiempo la escuela fungió ese, ese, ese rol, de la universidad fungió ese rol de, de del lugar al que pertenecer, ¿no? Que luego se, se transmite además muchas veces en este concepto del alma mater, ¿no? Muchos años después de haberte ido de la universidad, tú sigues presumiendo que asististe a tal o cual universidad porque de alguna manera es es parte de ti, ¿no? Eh, y habla de quién eres y, y de que pudiste ir a ese lugar o te esforzaste por llegar a ese lugar, ¿no? Eh, entonces, yo, yo creo que en el futuro, independientemente de cómo acceda la gente al conocimiento, que creo que debiera estar basado más en explorar y explotar las cualidades individuales que cada uno de nosotros tengamos, creo que sí deberíamos intentar seguir generando espacios físicos y virtuales en los que las personas puedan pertenecer y sentirse parte de, de un grupo. ¿no? Eh, que hoy, eh, por eso dije virtuales y, y físicos, ¿no? uh -huh. yo creo que, mmm, no sé cuál es tu experiencia, pero yo siento que somos todos un poco ciudadanos del país en el que nos tocó nacer, y al mismo tiempo somos ciudadanos de internet, ¿no? Yo, yo cuando descubrí internet a, mida, a mediados de los 90, descubrí que había un país habitado por las personas a las que les interesaban los temas que me interesaban a mí. Esos eran temas que no interesaban en la ciudad en la que yo vivía, en la que viví, nací en España, ¿no? Eh, pero encontré que había un país eh, donde habitaban todas esas personas, ¿no? Y, y en ese país he encontrado a mucha gente con la que luego he tenido la fortuna de de convivir y o trabajar, ¿no? Eh, entonces, creo, creo, que no es, eh, creo que no es taxativo el hecho de decir, no, tiene que haber un lugar físico donde vayan los niños, por ejemplo, ¿no? Pero sí tiene que haber un lugar en el que los niños se sientan parte de algo, porque si no están descolgadísimos y no se muy ubican claro. socialmente de ninguna manera, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante y creo que es un tema en el que cuando se habla de la... El, lo de el futuro de parece un cliché, ¿no? Eh, por ejemplo, hace poco leí un, un tuit que me era una broma, pero me dio mucha risa porque tenía una eh, un cierto cinismo muy agudo, ¿no? Que decía que, dice, acabo de ver otra presentación sobre el futuro del trabajo y estoy muy decepcionado porque resulta que en el futuro tengo que trabajar. Y, y entonces es divertido porque el futuro de se ha vuelto ya como una especie de frase de cliché, ¿no? donde se sí. revisa desde la perspectiva de quien lo enuncia cómo va a ser algo. Y siempre se enuncia desde la perspectiva de lo que esa persona conoce o propone o desea, ¿no? Nunca se hace desde la perspectiva, que es lo que se estudia, por ejemplo, la perspectiva estratégica de la necesidad de conversar y de pensar en el futuro como el lugar en el que vamos a vivir todos, ¿no? Entonces, uh, independientemente de que tú y yo, por ejemplo, pudiéramos no estar de acuerdo, a ti te interesa tu opinión y a mí me interesa la tuya, porque el lugar en el que vamos a vivir probablemente sea un lugar a punto medio de lo que los dos queremos, ¿no? Entonces, ahí hace falta claramente interacción social y, y un lugar al que pertenecer al menos como para estar de acuerdo en que ese futuro lo vamos a habitar tú y yo, ¿no? Y, y entonces pues digo a, a partir de ahí todo lo demás que no considere este matiz de, de consenso y de reconocer a, a los demás, pues es, son como hipótesis que pueden estar más o menos floridas, pero que no tienen no tienen mucho viso porque anuncian una visión individual, ¿no? Entonces yo más más allá de darte una visión mía, yo lo que creo que hace falta es eso, ¿no? Como encontrar lugares de, de compartir desde lo que se aprende hasta lo que vamos a construir para habitarlo luego.
0: Sí, no, muy, muy, muy buena esta de la conversación y creo que, eh, agarrando además la primera frase con la que comenzaste, creo que el futuro en el fondo es parte de una decisión, un set de decisiones que, que tenemos que tomar hoy y, en, y vamos a ir tomando, ¿no? Y de, manera, y de esa manera ir construyendo el futuro. Este, y, y creo que con lo último que dices, ¿no? De, de generar estos espacios de pertenencia para, que, para definir un poco entre quiénes tenemos que ir conversando, ¿no? De ganar claridad y... Claro, yo, yo por ejemplo, trabajo en Platzi,
1: eh, que es como, bien sabes, un, una, una plataforma de educación en línea. Eh, uh -huh. Pero el motivo por el que trabajamos es porque queremos justo lo que he expresado antes, ¿no? que la educación deje de ser un privilegio. Y eh, yo trabajo por el futuro que me gustaría habitar. ¿sabes? O sea, eso cuando me dicen sí. ¿qué, ¿qué piensas del futuro? ¿cómo defines el futuro? Pues no es una entelequia no es un lugar abstracto, o sea me, me pertenece, ¿no? O sea, siempre digo esto como anécdota porque alguna vez lo leí y me hizo mucho sentido, ¿no? De, vemos todas estas películas de ciencia ficción donde alguien viaja del futuro hacia el pasado a cambiar algo, porque el futuro es terrible entonces cambiando algo en el pasado eh, algo va a mejorar, ¿no? Y no pensamos lo suficiente en que estamos hoy viviendo ese presente en el que podemos tomar las acciones que harían que en ese futuro no tuviéramos que regresar al pasado a arreglar la desgracia, ¿no? Entonces, eh, claro. el, el futuro es un lugar que se construye desde hoy, no es un lugar lejano que viene así como surcando olas y que en algún momento llegará.
0: De acuerdo, de acuerdo. No, y para ir cerrando, Dani, y, y gracias nuevamente por tu tiempo, este, hablando de, ese, de esas decisiones que tenemos que tomar hoy, eh, uh -huh. para, de manera, a través de las películas, arreglar nuestro futuro, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo te imaginas o qué te imaginas? Eh, ¿Cómo te imaginas la formación de los profesores, de las profesoras? Eh, de colegio, pero en general, ¿no? Incluso en Platzi tienen ustedes... Eh, profesores, profesores, instructores este, Personas uh -huh. a cargo de, de enseñar algo ¿no? y, 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 y quizás no solo transferencia de contenido Sino en el, en el ámbito más amplio de, de lo que significa enseñar O hacer crecer a alguien este, ¿Qué te imaginas que deberían saber O qué habilidades crees que deben desarrollar Los docentes, los maestros, maestras Hoy pensando en ese futuro O en esas hipótesis de futuro que se vienen Uy, no tengo ni idea, <ríe> te puedo, te puedo.
1: Eh... mira, yo creo que hay un ma... los, los maestros y las maestras creo que pueden enseñar cosas de forma voluntaria y hay otras que pueden enseñar de forma involuntaria. Eh... Creo que hay algo que es muy cierto y es que hay cosas que no se pueden enseñar pero que sí se pueden aprender y entonces habla de la de la perspectiva del aprendizaje desde el punto de vista del alumno, como una esponjita que va eh, exprimiendo de todos los lugares de donde cree que puede obtener conocimiento, entre ellos sus maestros y maestras, ¿no? Y una cosa que yo creo que puede, que genera eh, la educación en línea, en, en plataformas como Platzi, por ejemplo, es el hecho de que la persona que instruye no tiene un grupo de alumnos a los que tiene que instruir así porque está dictaminado, sino que son los alumnos los que se acercan a, a, a esta persona, ¿no? Eh, y, con, y, con, y con ellos, pues, tiene de nuevo dos cosas, ¿no? Tiene las cosas que enseña, porque las enseña a lo mejor en un curso, y luego está... Eso, que no se puede enseñar, pero que muchos alumnos aprenden de la persona y que hace que de repente la admiren o que la sigan en redes sociales y que establezcan algún tipo de interacción con esta eh, profesor o profesora en Twitter o en, o en Instagram o en LinkedIn, ¿no? Y, la, y que la conexión vaya más allá de lo puramente de docente-alumno. Esto probablemente es más viable en, en alumnos ya más de edad, más adulta, ¿no? O de adolescentes, adultos al menos. Eh, en niños creo que la, la circunstancia es distinta. Pero yo creo que el, el rol de un maestro no debiera limitarse únicamente a preparar tu temario y, e impartirlo, y ya. Sino que tiene que ver con el hecho de, entendiendo a, a los alumnos, desde la perspectiva individual de cada uno de ellos, entender si puede aportar algo adicional al conocimiento, ¿no? Eso claramente era obvio, a lo mejor en, las, en unas aulas universitarias, pero hoy, en este contexto, pues una de las cosas más dolorosas de ver en esta pandemia ha sido um, ver cómo muchos profesores y profesoras de verdad han, han sufrido horriblemente para poder seguir impartiendo sus clases porque la tecnología lo ve, la veían como, como algo ajeno a, a ellos y a ellas, ¿no? Y, y creo que hay un esfuerzo ahí tremendo que han hecho y que no se ha reconocido lo suficiente, ¿no? En toda esta especie de, de desahogo que todos necesitamos, ¿no? Y de repente, ah, pues ahora mi hija está todo el día en clase tomando clases por Zoom o por Classroom y, y el maestro o la maestra no le explica bien y no, y no pensamos en que a lo mejor ese maestro o esa maestra también está pasando por el mismo trauma por el que pasamos todos los demás ¿no? y está haciendo un esfuerzo de adaptación entonces yo creo que eh, el sistema docente de cada país debiera proveer a los maestros de, de mejores herramientas para poder eh, impartir sus materias no desde una perspectiva únicamente de este es el contenido, sino preparar ese lugar para que haya una, una interacción de, de tipo distinta con los alumnos, ¿no? Donde el maestro no esté de 9 a 10 los lunes impartiendo una clase, sino que a lo mejor los alumnos tengan X número de días y lo que haya es una especie de foro, lugar donde los, el maestro, maestra y los alumnos debatan acerca de lo que se ha visto ahí, ¿no? Eh, o sea, que, que no sé, digo, como digo, estoy aquí... Eh, eh, imaginando más que otra cosa pero uh -huh. en general creo que la tecnología debería servir como respuesta a un problema o a una oportunidad y muchas veces se piensa en la tecnología primero y luego se piensa en el problema que quiere arreglar ¿no? entonces ahora creo que hemos visto manifiestamente cómo la relación entre alumno y maestro que era eh, asimétrica con el poder del lado del maestro ahora se ha vuelto asimétrica del lado del alumno, ¿no? Donde yo, por ejemplo, veo a mi hija y a sus compañeras, en lo que a lo mejor tú y yo cuando íbamos al un salón de clases era pasarse una notita en un papel, ¿no? Ahora las ves chateando en hangouts y la maestra no tiene ningún tipo de poder para contrarrestar eso, ¿no? Eh, o, o directamente a lo mejor están eh, jugando Roblox porque consideran que lo que están viendo en, en, en la clase es, es aburrido, ¿no? Y... Um, y la maestra se frustra, y los alumnos y alumnas se frustran y demás, y yo creo que se podrían o deberían crear espacios donde se aproveche mejor tanto el interés de los alumnos en el momento en el que lo tengan, ¿no? dentro de que son muy dispersos a veces, como las capacidades del maestro o maestra, no solo para impartir conocimientos, sino para aconsejar. ¿no? Entonces, eh, aquí uh -huh. lo interesante es que creo que cuando se habla de nuevo de estos clichés, no del de futuro de... Eh, parece que el futuro es algo que, insisto, ¿no? va a acontecer de forma inexorable. Porque lo dijo tal o cual compañía tecnológica en una entrevista. Y eso no es lo que tiene que suceder, eso es lo que esa compañía quiere que suceda. Por lo general cuando pensamos en una vertical, eh, no sé, cosméticos, eh, infraestructuras, medicina, educación... Eh, no es que un mismo futuro vaya a suceder inexorablemente a todas las personas que son parte del mismo, a todas las escuelas, a todas las universidades, sino que el futuro es lo que cada una de estas instituciones genere con sus decisiones. O sea, el futuro son decisiones, no es algo que va a venir. Entonces, lo bueno que tiene esta época, lo bueno y malo, es que creo que no hay nadie que pueda pontificar al respecto de si algo es correcto o incorrecto. Creo que ahora mismo todas las opciones son correctas hasta que se demuestre lo contrario, pero hay que tener la valentía, y no queda de otra, de emprender el camino y probar. Y, mm. y entonces por ahí, eh, pues insisto, eh, lo que tiene es lo agotador de que algo que estaba muy establecido y donde los roles y poder asimétrico estaba muy claro, ahora ha variado. Y entonces, claro, ya no te toca nada más hacer tu trabajo, sino hacer tu trabajo en el contexto de esta pandemia, ¿no? Y de lo que pueda venir a partir de ello. Entonces yo creo que, que, que no, no tengo la respuesta, o sea, he hablado, he hablado muchísimo, espero haber dicho algo, pero en general no tengo la respuesta. Pero, pero creo que tiene que ver con el hecho de, de imaginar eh, cómo son los espacios mediante tecnología mediante los cuales los profesores puedan impartir no solo conocimiento, sino experiencia, ¿no? Y, y creo que la tecnología no es algo que se usa como para, ok, ya vas a dejar de ser lo que seas y ahora vas a ser otra cosa, sino que es cómo tu trabajo es mejor gracias a la tecnología, ¿no? Por ejemplo, si tú eres conductor de taxi, ¿no? O yo soy conductor de taxi, probablemente mi trabajo sea más fácil ahora porque tengo una herramienta como Waze o Google Maps, ¿no? O sea, la tecnología es algo que me ayuda a ser más eficiente y no estar memorizando las calles que memoricé en, en 1985, ¿no? Eh, si eres un doctor, probablemente la tecnología debiera ayudarte no a que dejes de ser médico, sino a poder hacer mejores diagnósticos, ¿no? Eh, si eres arquitecta, te puede ayudar a... Eh, prever mejor o analizar qué materiales son adecuados en función del terreno en el que vas a planear el siguiente proyecto, etcétera, ¿no? Y creo que en la educación debería ser de la misma forma, como la tecnología no te reemplaza, sino cómo hace que seas más insustituible, porque la parte vital de, de tu persona como docente es insustituible, ¿no? y, y entonces la tecnología debiera escalar y exponenciar eso y llevar esa capacidad a muchas más personas, más allá de las que tienes únicamente en el salón de clases, sino incluso a gente que ni siquiera podrías llegar a imaginar que alguna vez eh, iban a ser alumnos o alumnas tuyas, ¿no? Que es al final un poco lo que sucede cuando impartes clases en, en una plataforma como Platzi, por ejemplo, ¿no? Donde de repente tienes alumnos de todo tipo, ¿no? De gente que conoces porque interactúan contigo y de repente lanzas un curso y dices, ah, voy a tomar tu curso porque te leí en Twitter, hasta el hecho de gente que mucho tiempo después descubre un curso tuyo de rebote y lo toma, y te mandan un mensaje así súper tímido de decir, ah, yo tomé un curso con usted, además te hablando de usted, ¿no? <ríe> lo cual uh -huh. me hace sentir muy mayor. Eh, yo tomé un curso contigo donde aprendí esto y esto y esto, gracias, y ahora lo estoy aplicando en esto y esto y esto, ¿no? Entonces, creo que la tecnología nos permite eso, como, como reemplazar nuestras carencias eh, de infraestructura, y, y, y llevar nuestros talentos más lejos eso debiera aplicar también a los maestros y maestras.
0: Sí, sí, muy buena porque eh, al final creo que con lo último que has dicho eh, es un tema de habilidad pero también de mentalidad, ¿no? cómo como abrazamos la tecnología y la sentimos como una compañera un compañero, más que realmente una amenaza, ¿no? Que creo que, que, creo que muy, por ahí hay muchos que todavía sienten eso, ¿no? muchos Muchas docentes que sienten eso eh, y aunque no lo sientan y por eso digo, también es un tema de habilidad. Eh, si ya estamos convencidos que es una compañera, como hay que encontrar el equilibrio y empezar a aprender a saber qué la tecnología puede hacer por nosotros, y no tener miedo que lo haga por nosotros, y que el tema del vínculo, de la pertenencia, que sí tenemos que enfocarnos y, y ahí crecer como docentes, ¿no? maestros, maestras.
1: Hay, hay, una, hay una película que salió recientemente en Netflix, no sé si la hayas visto, o si quien esté escuchando esto lo haya visto, se llama The, the Mitchells vs. The Machines. Es Los Mitchells es? contra las máquinas. Y trata de la historia de una familia donde es papá, mamá, hija, adolescente, hijo, niño, eh, en el evento de un apocalipsis donde las máquinas se rebelan contra los humanos. Es una película animada, es, la película es maravillosa. Eh, yo no, no, me llevo, no me llevo nada por recomendarla, pero de verdad. es <risa> Y, y me, me gustó mucho de la película el, el hecho de que es una película intergeneracional le habla a varias generaciones al mismo tiempo. Y una cosa que sucedió en mi casa cuando terminamos de verla es que hablamos sobre lo que había sucedido en la película desde la perspectiva de cada uno de los que conformamos mi, mi familia, ¿no? que <risa> casualmente eh, tiene una remembranza con, las, con la estructura familiar que se ve en la película. ¿no? Y entonces creo que eh, hay veces en que por vergüenza no queremos reconocer nuestras debilidades, ¿no? Por ejemplo, ay, no sé hablar bien inglés, voy a no abrir la boca para que no se den cuenta, ¿no? O no sé de tecnología, no voy a preguntar para que no se den cuenta de que no sé. Pero realmente creo que hoy es una gran época para no avergonzarse de cosas como esas y simplemente entender que si no sabes ya es el primer paso para aprender, ¿no? Porque eh, es, es lo que necesitas. Y una vez descubres que no sabes y que puedes aprender la cantidad de lugares y personas a las que puedes pedir ayuda es infinita hoy en el mundo, ¿no? Está, estás a un tweet de distancia o a un email de distancia de cualquier persona que te va a poder ayudar e incluso a lo mejor si tienes familia estás a una conversación con tu hija de distancia de entender por qué demonios Roblox <risa> o TikTok es tan atractivo para ellos y para ellas, ¿no? Y, y, y esta movie trata justo de eso. La, la película trata de, de cómo... El, el papá de la familia es este personaje que es ajeno a la tecnología, ¿no? que es él construyó su casa con sus propias manos de, de madera, ¿no? y la hija quiere ser cineasta y hace películas y las sube a una plataforma como YouTube. ¿no? Y, y el papá y la hija, eso es la manera en la que se expresa la distancia entre el papá y la hija, hasta que no les queda más remedio para salvarse que llegar a un lugar común de encuentro, donde la hija entienda al papá como padre, y el papá entiende a la hija como creadora, en plataformas que él no entiende, ¿no? Y mm. entonces y yo siento que esto es algo similar, ¿no? Como que creo que hoy pedimos ayuda muy pocas veces cuando hay un montón de herramientas ahí fuera que te podrían ayudar a habilitar mejores experiencias docentes para tus alumnos y alumnas, ¿no? Y, y a partir de ahí pues creo que, que más bien debería, debería pensarse de esta otra manera, no es el prejuicio de que no sé nada de esto y lo siento lejano, sino pensar en la persona que puedes ser una vez atraviesas el prejuicio y vas al otro lado, ¿no? El caso extremo sería volverte un youtuber famoso que enseña, ¿no? Eh, pero a lo mejor el, el, del otro lado lo que hay es, es una persona que imparte las clases o se, o se vuelve de, de mayor valor para los alumnos y para los padres de los alumnos en este contexto tan extraño en el que nos han tocado vivir, ¿no? Pero tiene que haber una decisión afirmativa de, de, de agregar a, a, a lo que ya sabes hacer durante tantos años eh, habilidades nuevas, que no es algo que le pase únicamente a los docentes y a las docentes, ¿no? O sea, las personas que trabajen por ejemplo, comprando medios para publicar anuncios en televisión o en revistas, han tenido que aprender cómo utilizar tecnología. Nadie sabe mejor que ellos cómo hacer su trabajo, pero tienen que agregar esto otro para intentar hacerlo de mejor manera, ¿no? Y, y una cosa que no puedo yo pretender, por ejemplo, si llegara a ese mundo, es tener tanta experiencia como ellos, porque no la tengo. Entonces, ellos tienen ventajas sobre mí. Nada más si ellos agregan el factor tecnológico van a ser absolutamente imparables. Y desde el punto de vista de la docencia, pues funciona igual. Eh, este, mm. Si un bueno eh, docente agrega la tecnología a sus habilidades, eh, con el propósito que sea, eh, va a ser un docente inolvidable. Y eso creo que es muy valioso.
0: Sí, sí no, buenísimo. Y nuevamente la, la, la importancia de, de la decisión, de nuestra decisión, de nuestras decisiones para construir el futuro individual como docentes, nuestro propio futuro y también el colectivo, ¿no? Pensando en nuestros estudiantes y familias y en general, el mundo en general, ¿no? No, buenísimo, buenísimo, Dani, muchísimas gracias, en verdad, no te quitamos más tiempo, y, y nada, una conversación muy buena, nos llevamos bastantes lecciones y, y te agradezco nuevamente por tu tiempo, por, por estar con nosotros en Laboratorio Docente. No,
1: al contrario, muchas gracias a vosotros por la invitación y estamos en contacto.
0: Realmente muy, muy interesante lo que hemos podido conversar hoy con Daniel Granata, muchísimas gracias, Dani, nuevamente por estar con nosotros y quiero resumirlo quizás en tres lecciones. Lo primero es comprender que el futuro no es algo inexorable, inamovible, sino más bien que está en construcción. Y lo construimos a partir de las decisiones que tomemos hoy en el presente. Las decisiones que tomemos hoy como individuos, pero también como maestros y maestras. Lo segundo es comprender que la tecnología es una herramienta que realmente puede ayudarnos a nivelar la cancha, es decir, que la educación de calidad no solo sea el privilegio de algunos, sino de muchos, de todos y todas las estudiantes de Latinoamérica. Y por último, más en el plano docente, es importante que tú y yo comprendamos que la tecnología ha venido a ayudarnos a hacer mejor nuestro rol docente. La tecnología es un complemento que va a potenciar mucho más nuestra forma de enseñar y, por ende, ayudar a que los estudiantes aprendan mucho mejor. La tecnología posiblemente nos va a poder dar ese soporte en la transferencia del conocimiento. Va a hacerlo mucho más sencillo, mucho más accesible y sobre todo mucho más personalizado. Y es ahí donde nosotros tenemos que desarrollar mucho más nuestro rol de orientador, de docente orientador que realmente va a preocuparse por cada una de las individualidades de nuestros estudiantes. Y complementados con la tecnología, vamos a hacer que la educación en cada rincón de Latinoamérica mejore. Eso fue todo por hoy. Para más entrevistas, investigaciones y noticias de la actualidad educativa, no olvides suscribirte a cada uno de nuestros canales. Estamos en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Pásala la voz, comparte este episodio, esta entrevista con todos los maestros y maestras que conozcas. Hagamos que cada vez más sea más grande la comunidad de laboratorio docente, más personas juntas podamos aprender de educación, reflexionar y estar al día con lo último de la actualidad educativa. Nos vemos la próxima semana, que tengas una excelente semana, cuídate mucho, Chao.